0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogibiz Podcast. Aujourd'hui, je vais te dévoiler le processus étape par étape pour créer et lancer un challenge de yoga efficace, pertinent, qui convertit. Alors, est-ce que tu as déjà pensé à organiser un challenge de yoga Pas juste pour le fun, mais avec l'objectif d'attirer plus d'élèves à tes cours ou de vendre ton offre, par exemple, comme un programme, un abonnement à ton membership ou encore euh, une place pour ta prochaine retraite. Et si tu n'as pas encore pensé à organiser un challenge de yoga pour vendre tes offres, peut-être as-tu déjà pensé à en organiser un comme par exemple un lead magnet, un freebie, un cadeau gratuit pour développer ta liste email. Et eh bien, le challenge peut être aussi bien utilisé comme une stratégie de lancement pour vendre une offre, une offre que tu veux vendre ou que tu prévois de vendre, que comme un moyen de développer un réservoir de prospects qualifié donc de développer ta liste email et aujourd'hui c'est ce que je veux t'aider à faire en te dévoilant les étapes pour créer et animer un challenge de yoga efficace et qui convertit et comme je te le disais dans le dernier épisode de Yogi Biz Podcast où je te parle de euh, mes trois stratégies de visibilité et eh bien animer un challenge de yoga a été pour moi une excellente stratégie de visibilité sur un autre compte qui m'a permis de doubler mon nombre d'abonnés et de passer à l'époque la barre des 1000. Donc, euh, imagine si euh, à ça c'est enfin, si doublé d'une bonne stratégie euh, d'emailing, eh bien, imagine le nombre d'élèves potentiels que ça peut t'apporter. J'ai donc deux choses pour toi aujourd'hui. Cet épisode dans lequel je vais te partager le processus pour créer ton challenge étape par étape mais si tu te sens débordé, parce que oui, c'est quand même du travail d'organiser un challenge, et que tu as envie d'organiser un challenge sans stress, zen et sans mal de tête, j'ai créé pour toi la formation Yogi Challenge Pack, donc une formation... Complète pour créer et lancer euh, un challenge. Donc, évidemment, avec tout l'aspect formation, mais surtout avec des templates prêts à l'emploi que tu n'as plus qu'à copier-coller et à personnaliser, avec des checklists pour ne pas te disperser et suivre les actions à mener step by step, une roadmap, des tutos dont tu vas avoir besoin pour créer ta page d'inscription, tes séquences mail, etc., etc. Donc, tout ce que tu as besoin pour créer en fait un challenge de A à Z. Si ça, ça t'intéresse, tu peux découvrir tout le contenu de la formation et les détails du pack, donc en suivant le lien que je vais mettre dans les notes de cet épisode ou euh, le lien qui sera aussi, euh, qui est aussi dans ma bio euh, Instagram et tu pourras du coup via ce lien rejoindre, enfin découvrir le contenu de la formation et ensuite rejoindre directement la formation. Euh, en tout cas, c'est une formation à laquelle tu as accès totalement. Hein, c'est un contenu qui est totalement euh, disponible dans son entièreté dès l'achat, dès ton achat. Et donc après, tu en profites quand tu veux. Tu peux faire tout ça à ton rythme. Voilà, donc ça, c'était la bonne nouvelle du jour. Et maintenant, je voudrais donc revenir en préambule sur les raisons pour lesquelles les challenges fonctionnent si bien. Alors d'ailleurs que tu décides hein, d'appeler ça un challenge, un défi, une expérience, euh, c'est comme tu voudras. Mais le concept est le même. L'idée d'un challenge, c'est de guider tes participants à travers une série euh, d'actions à réaliser chaque jour sur une période de temps donnée, de les guider, de les aider à atteindre un résultat spécifique. Ok, donc que ton challenge dure 3 jours ou plutôt 5, ou encore comme on voit certains challenges qui durent jusqu'à 20 jours ou 30 jours, euh, bon, je dirais pas peu importe parce que moi je te préconise vraiment des challenges courts entre 3 et 5 jours, surtout en stratégie de lancement. Surtout, surtout en stratégie de lancement, on ne dépasse pas les 5 jours. Euh, en tout cas, l'essentiel c'est que au terme de cette période tu sois sûr que tu as réussi à emmener ton participant à avoir des résultats. C'est vraiment ça l'essentiel et ce qui fait qu'un challenge va fonctionner. Quand je parle de résultats, c'est pas forcément réussir à faire une posture ou euh, euh, vraiment euh, à avoir un, un effet à 300%. Ça peut être aussi juste de procurer un déclic d'état d'esprit, de mindset. Ça peut être des étapes pour lever des fausses croyances et c'est ce qui va permettre en fait de mettre le participant à ton challenge dans des dispositions, dans de bonnes dispositions euh, pour la suite en fait, donc pour euh, par la suite te suivre et travailler avec toi. Donc ensuite, forcément, ça fonctionne parce qu'ils sont gratuits. Donc, c'est vraiment important euh, de, de considérer hein, que cette stratégie soit de lancement, soit pour développer ta liste email, bah, c'est un challenge gratuit. Ça peut euh, aussi donc très vite être viral un challenge parce que finalement, c'est un petit peu comme un, un concours. Tu peux inciter les gens à partager ton challenge, à participer au challenge avec des amis, euh, donc vraiment, il peut très vite y avoir de l'engouement autour de ton challenge parce que si tous les gens qui te suivent euh, repartagent, tag des gens que ça pourrait intéresser, euh, proposent à des amis de participer, etc., bah, c'est le meilleur moyen, de, comme on dit, de développer ton reach, c'est-à-dire que tu vas être repartagé ou tagué peut-être sur des comptes qui ne te connaissent pas mais tout simplement parce que le sujet de ton challenge intéresse et donc bah, un petit peu comme une toile d'araignée, hein, c'est ce qui va te permettre de te faire connaître deux personnes qui ne te connaissent pas encore mais qui du coup vont venir vers toi par rapport du coup à cet aspect viral que peut prendre un challenge si, bien évidemment, on communique beaucoup dessus. Et donc, tout ça, ben, c'est plus de gens pour toi, plus de gens dans ta liste email, même si, au début, ils ne te connaissaient pas. Et surtout, le challenge va te permettre de montrer ton expertise, ta valeur ajoutée, en dehors d'un simple cours de yoga guidé, finalement, puisqu'on va un peu traiter des petites actions, des petites choses tous les jours, eh bien, on va voir... Tes participants vont voir qu'ils peuvent avoir des résultats avec toi, que tes méthodes fonctionnent et donc euh, vont prendre conscience que tu es la bonne personne pour les emmener plus loin. Donc vraiment... Voilà pourquoi un challenge ça fonctionne, parce qu'un challenge ça réunit tous ces éléments et si ces éléments sont bien menés, ça peut faire un carton. Donc tous ces éléments, hein, je rappelle, c'est euh, le fait que ce soit gratuit que ça emmène vers un résultat spécifique, donc qu'il y ait des, 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 des effets, qu'on voit des effets, que ce soit, encore une fois, euh, quelque chose de très pragmatique ou euh, un déclic euh, de mindset ou de par rapport à des fausses croyances. C'est normalement assez court, donc on ne perd personne en cours de route et on arrive à engager les gens. Ça peut devenir viral et ça te permet de te positionner comme expert et comme la personne, en fait, qui a la solution à un problème. Et euh, du coup, euh, qui peut créer l'envie aux gens de continuer et d'aller plus loin avec toi. Donc, euh, c'est sûr que ça va fonctionner, soit pour vendre ton offre, soit pour développer euh, ta liste email, ton réservoir de, de prospects. Euh, et par contre, alors, c'est vrai que souvent, j'entends dire, ben, bah, mais ça a l'air d'être beaucoup, beaucoup de travail, je ne sais pas par où commencer, voire même, je n'ai même pas d'idée. Donc, c'est bien pour ça, hein, justement, que j'ai créé le euh, Yogi Pack Challenge. Euh, <rire> Yogi Challenge Pack, je sais plus. <rire> mais c'est bien pour ça que je l'ai créé, en fait, juste pour toi, euh, avec des, des to-do list, en fait, étape par étape pour que tu n'oublies rien, pour être sûr que ça fonctionne, avec des templates pour les mails et même pour tes posts, des templates de légende pour tes posts euh, sur les réseaux sociaux. Euh, c'est aussi pour ça que dans la formation je t'aide à bien définir ton message et les mots à utiliser pour vendre, pour être sûr de convertir donc vraiment tout ce que tu as à faire en fait c'est de suivre le guide de copier-coller les templates évidemment un petit peu de les personnaliser donc, encore une fois, je te rappelle que si tu es intéressé par ça, tu peux trouver les détails dans les notes de cet épisode ou dans ma bio sur Instagram, et en plus, profiter d'un petit prix tout doux pour euh, accéder à tout ça. Donc, pas d'excuses, pas de euh, c'est trop de travail, je ne sais pas par où commencer, j'ai pas d'idée, j'ai prévu la solution pour toi. Maintenant, tu peux aussi continuer... Euh, euh, tout seul, euh, voilà, et je vais essayer de te donner justement les différentes étapes pour lancer ce challenge. Donc, je vais euh, partir dans l'hypothèse qu'on est sur un challenge live, euh, c'est-à-dire avec une date de début et une date de fin. or d'ailleurs, ça peut être un challenge live euh, au sens premier du terme, c'est-à-dire que tu peux euh, aussi euh, animer ton challenge qu'au travers de live dans un groupe Facebook, par exemple un groupe privé, évidemment, mais euh, mais voilà. Mais sinon, effectivement, euh, on va voir que quel type de contenu on peut créer. Mais en tout cas, on prend l'hypothèse d'un challenge avec une date de début et d'une date de fin. Parce que après avoir animé ton challenge une fois ou même plusieurs fois, euh, tu pourras très bien peut-être prendre l'option de le rendre ce qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire disponible tout le temps. De manière euh, automatique, en fait, c'est un tunnel de vente automatisé, hein, un challenge ni plus ni moins, donc euh, qui permettra du coup de, qui te permettra en fait de continuer à attirer des nouvelles personnes vers ta liste email ou vers tes offres en continu, en automatique donc. Euh, mais bon, là pour, euh, pour ce cas, on va prendre l'hypothèse d'un challenge avec une date de début et une date de fin, puisque bah, on commence tous euh, en général d'abord par un challenge live. Euh, comme je viens de le définir. Euh, donc, avant qu'on avance hein, dans les différentes étapes du process, donc tu sais que si jamais ça te paraît confus ou trop de choses à faire, il y a justement hein, le Yogi Challenge Pack qui est là pour toi et pour t'aider. Donc, euh, tu peux faire ça toute seule ou grâce à la formation, si tu veux gagner du temps et le faire plus sereinement. Mais quoi qu'il en soit, tu peux le faire. Alors, c'est parti, on y va Donc Première étape, l'étape cruciale, cruciale, cruciale vraiment, ça va être de trouver le bon sujet pour ton challenge et donc ça va être de décider de ce sujet pour ton challenge. Alors moi ce que je t'invite à faire pour ça, c'est de penser très fort à l'offre que tu as à vendre, à l'offre que tu veux promouvoir avec ton challenge ou à l'offre que tu vas lancer ou encore, si tu n'as pas encore d'offres à vendre, de euh, bien penser à ta thématique, à ton client idéal. Les gens vont s'inscrire pour le sujet si le sujet les intéresse, qu'ils te connaissent ou qu'ils ne te connaissent pas. Comme on a vu tout à l'heure, si euh, les gens repartagent ton challenge ou tag d'autres personnes pour y participer ou autre, peu importe que tous ces gens-là ne te connaissent pas encore, si le sujet les intéresse, ils vont s'inscrire et c'est comme ça en fait que le challenge permet d'attirer de nouvelles personnes vers soi, de se faire connaître et de développer sa liste email. Donc un sujet intéressant, c'est un sujet qui répond à une question que ton client idéal se pose, à un problème qu'il rencontre. Ton client idéal, je rappelle que c'est celui à qui tu t'adresses dans ton offre ou euh, par rapport à ta thématique donc, si ton challenge est conçu pour vendre par la suite, il faut identifier ce problème bien spécifique sur lequel tu vas emmener les gens à travailler avec toi par la suite et euh, quoi qu'il en soit, n'oublie pas que c'est pas parce qu'ils n'achètent pas maintenant qu'ils n'achèteront pas, qu pas plus tard, mais tu auras au moins attiré des personnes qualifiées et développé un réservoir de prospects fiables et c'est ce qui nous intéresse. Donc, c'est pour ça que c'est très important que le sujet de ton challenge, euh, bah, qu'il y ait ses objectifs, qu'il y ait ça en toile de fond. On ne fait pas juste un challenge comme ça pour le fun, okay? même si ça peut être très fun. <rire> Donc ça, c'est la première étape vraiment, c'est de définir le bon sujet pour ton challenge avec ses prérequis-là. La deuxième étape, bah, c'est du coup, qu'est-ce que tu vas mettre dedans pour... Enfin, euh, une fois que tu as, as le sujet, en fait, qui intéresse. Et comme on l'a vu en préambule, bah, l'objectif, hein, c'est d'amener un résultat spécifique et que, du coup, notre challenge réponde à cette promesse qu'on a faite. Donc, euh, la deuxième étape, c'est le contenu. Donc, là aussi, tiens, bah, je vais te donner un exemple. Euh, par exemple... Si ton offre payante, c'est euh, un cours euh, peut-être d'une heure et demie, tous les samedis matins, je prends volontairement l'exemple d'un cours pour, pour pas que tu te sentes frustré si tu n'as pas de programme encore, de membership ou autre. C'est tout à fait valable aussi pour un cours à l'unité, même si je te conseille de sortir très vite du cours à l'unité. En tout cas, admettons que tu aies un cours dédié par exemple aux plongeurs parce que toi, ta thématique, c'est la plongée tu t'adresses à des plongeurs. Tu es spécifique pour les plongeurs. Tu as un cours tous les samedis matin pour les plongeurs. Donc, tu vas créer un challenge pour tes amis, les plongeurs. En tout cas, pour ton client idéal qui sont des plongeurs. Alors, la question, c'est bah, quelle est leur problématique Quelle est la, la problématique de ces plongeurs Avec quoi ils se battent euh, le plus Et donc, on peut imaginer... Alors, je suis pas... Euh, je ne suis pas spécialisée sur ce sujet, mais on peut imaginer que bah, ils ont des douleurs de dos fréquentes parce il y a le poids des bouteilles, du matériel. Il y a aussi peut-être les mouvements de contorsion justement un petit peu pour enfiler la combinaison. Si vous avez déjà vu des plongeurs, hein, vous savez que c'est quelque chose qui est bien stretch. Donc bah, peut-être qu'on peut faire des faux mouvements ou se, dé se déplacer un petit peu des choses. Euh, euh, ou du coup avoir besoin d'un petit peu de souplesse pour tout ça. Euh, quand on se met aussi peut-être les bouteilles, tout le matériel, etc. Quand on s'équipe en fait, et puis peut-être jusqu'au moment, euh, pourquoi pas, du passage à l'eau. Euh, si vous êtes spécialiste en yoga pour les plongeurs, vous saurez mieux que moi. Mais vous voyez l'idée, là j'ai pris l'exemple des euh, douleurs de dos pour les plongeurs. Donc la question à se poser ensuite, c'est comment je peux les aider avec cette problématique alors évidemment, vous, vous savez que l'idéal, c'est une pratique de yoga régulière. On est tous d'accord avec ça. OK, mais ça, c'est pas un challenge de dire qu'il faut pratiquer le yoga régulièrement. Donc, on va essayer d'envisager une solution un petit peu plus en mode entonnoir. Et là, bah, on a notre fameux cours du samedi matin, qui déjà, une pratique, par exemple, d'une heure et demie tous les samedis matins, ça pourrait aider notre plongeur. OK, mais là encore... Une heure et demie de yoga ou même une heure de yoga, ce n'est pas un challenge. Donc, il faut réussir comme ça en fait, hein, en, en vraiment avec un peu la, la, la méthode de l'entonnoir en fait, à affiner jusqu'à trouver vraiment les plus petites solutions, comment je peux découper euh, ma solution pour proposer quelque chose sur plusieurs jours avec des, petits des petites actions qui vont être significatives et qui vont permettre à mon plongeur bah, de ressentir des effets par rapport à ce que je lui propose. Donc, bah ici, euh, comme l'offre qu'on veut vendre, c'est justement ce fameux euh, cours du samedi matin, peut-être que euh, notre challenge, ça pourrait être, euh, donc en fonction du, du temps euh, de, du challenge, si je décide de faire ça sur 3, 4 ou 5 jours, ça pourrait être des postures ou des, des petits tips en fait qui permettent de euh, soulager le dos ou de travailler peut-être... Euh, des mouvements de souplesse qui sont directement liés aux mouvements qu'ont besoin euh, peut-être de faire les, les plongeurs quand ils mettent leur combi ou autre ou quand ils mettent leur bouteille sur le dos. Donc, le travail, ça pourrait être juste ça, de travailler sur 3, 4, 5 petits tips, petites postures qui vont permettre immédiatement de euh, soulager le dos. Donc, on va séquencer tout ça en petites étapes et, euh, et en action, du coup, à faire chaque jour. Et donc, à partir du moment où on sait que ces actions-là, elles peuvent amener un soulagement immédiat ou apporter une prise de conscience comme quoi le yoga peut faire du bien en complément de la plongée, et ben bingo, c'est gagné. On a notre challenge. Donc, ensuite, il suffit de se poser la question de combien de jours va durer notre challenge et donc quelle action on va leur demander de faire chaque jour. Et puis... Euh, bah, de scripter un petit peu tout ça sur un document de travail ou un gestionnaire de projet, peu importe, pour bien définir les contours, enfin le contenu de notre challenge. Donc voilà pour la deuxième étape du contenu. Troisième étape, ben on va définir les dates de notre challenge et à partir de là, on va pouvoir commencer à planifier et promouvoir notre challenge. Parce que si on commence le premier jour de challenge comme ça, de but en blanc, forcément, ça va pas fonctionner. Donc, il y a quand même quelques questions à se poser. À partir de quand vous allez annoncer votre challenge et, et comment Comment est-ce que vous allez le promouvoir À quelle fréquence Sur quels médias quel, euh, Et quels réseaux vous allez en parler Quel va être le contenu de vos publications pour intéresser et attirer des participants Combien de mails vous allez envoyer Et de la même manière, bah, quels vont être les sujets de vos mails Comment les gens vont s'inscrire Donc, forcément, hein, en te donnant euh, leur leur liste email puisque c'est l'objectif. Mais donc, est-ce que tu sais faire une page de capture ou est-ce que tu as besoin de prévoir du temps pour te former par rapport à ça Comment tu vas délivrer ton contenu quotidien Quand Et donc, bah, préparer également... Euh, ces différents mails pour délivrer ton contenu, est-ce que tu vas y mettre dedans Donc là, vraiment, on voit bien, euh, si on veut répondre à toute cette question, que c'est la partie la plus intense, hein, planifier et promouvoir son challenge. Donc là, la meilleure méthode, c'est vraiment de se poser et de lister toutes les choses à faire une par une si on veut y arriver. Hein. C'est step by step. Donc euh, le, le, la meilleure chose à faire déjà c'est de prendre un calendrier et puis de se dire ok je commence quand ma promotion, j'envoie euh, quels éléments, je publie quelles choses quand, quand est-ce que commence mon challenge, euh, à quelle heure, à quelle fréquence j'envoie mes mails, etc. Donc vraiment prendre le temps, dédier du temps pour faire tout ça bien. Euh, et puis, euh, du coup, bah, répartir toutes ces actions de la création de ton contenu quotidien à la création du contenu promotionnel pour attirer euh, tes participants jusqu'à la, la page d'inscription pour que tes challengers puissent s'inscrire. Donc, tout ça, c'est vraiment... On a besoin de tout ça et c'est vraiment important que tout ça soit fait et soit... Euh, bah, répertorié dans un calendrier avec un rétro-planning pour savoir vraiment ce qu'on a à faire, quel jour, quand, sous quel délai. Donc après, peu importe que ce soit un calendrier, un Google Doc, un Google Sheet un, ou même un outil de management comme Trello, Asanas ou autre, ou ClickUp, peu importe le système que tu utilises. Mais euh, c'est vraiment important que tout ça soit écrit noir sur blanc, que tu travailles sur ton plan en amont. Donc, bon, je te le rappelle, mais je pense que tu as compris. Hein, si tu veux gagner du temps, tu peux rejoindre la formation et du coup, bah, tu retrouveras la checklist toute prête hein, de toutes ces étapes. Un rétro-planning aussi, tout prêt avec ce que tu dois faire, quel jour, combien de temps on challenge, pendant le challenge, combien de temps après le challenge, etc. Pour les mails et les posts, il bah, y a des templates. Tu plus qu'à copier-coller et à personnaliser. Il y a même des visuels de posts. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour pas te prendre la tête. Et euh, mon objectif avec la pré-challenge to-do list où il y a près de 20 actions à réaliser euh, donc une par une c'est qu'un maximum de choses soient anticipées pour que tu puisses animer ton challenge sereinement parce que moins tu as de choses à penser pendant que tu animes ton challenge mieux c'est donc euh, vraiment, voilà, si tu veux te simplifier la vie, tu sais que tu as une solution avec ma formation. Mais sinon, voilà, le truc, c'est vraiment de prendre un outil de planification et de bien répartir toutes ces actions de A à Z. Euh, D'ailleurs, en termes de prioriser euh, tes actions. Tu vas peut-être être tenté, par exemple, d'enregistrer les vidéos de ton contenu en premier, mais en réalité, la première chose qui doit être faite et la plus importante, c'est la page d'inscription, le formulaire de capture à ton challenge. Sinon, bah, les participants ne peuvent pas s'inscrire, donc euh, plus tu communes, enfin, plus, plus tu as besoin de cette page et plus tu vas communiquer euh, dessus, mieux c'est, donc ça te laissera le temps peut-être ensuite d'enregistrer ton contenu, mais c'est vraiment le plus important, la page d'inscription et le mail d'onboarding, c'est vraiment les deux éléments essentiels et prioritaires pour ton challenge. Et puis, euh, deuxième chose aussi, bah, eh bien, conscience que chaque jour, tu vas devoir parler de ton challenge. Hein, donc, entre les mails, les réseaux, tes médias, etc., etc. Toujours, chaque jour, inviter des gens à participer, euh, même dans tes cours, en MP, etc. Donc, la clé vraiment, c'est de parler de ton challenge tous les jours, et d'inviter les gens à partager ton challenge autour d'eux. Donc ça, c'est vraiment important pour cette étape qui est de planifier et promouvoir ton challenge. Quatrième étape, et eh ben, après tout ça, c'est l'heure d'animer ton challenge selon, euh, donc, ce que tu as décidé. Est-ce que c'est un challenge live? Est-ce que tu envoies des vidéos préenregistrées? Est-ce que tu as des vidéos plus du live, etc., etc.? Donc, comment tu animes aussi les participants à côté de tout ça pour créer de l'émulation? Donc, là aussi, il te faudra forcément une petite checklist pour n en rien oublié. Mais rappelle-toi surtout que préparer un maximum de choses en amont te permettra d'être énergétiquement et émotionnellement disponible pendant le challenge et tu vas en avoir besoin parce que là aussi dans les tâches à faire, tu peux te noter du temps euh, à prévoir pour encourager euh, ta commun... enfin encourager tes participants, mais aussi répondre à leurs questions, peut-être faire des lives de questions-réponses. Donc euh, vraiment, ne te dis pas, je vais envoyer la vidéo le matin et c'est terminé. Il faut vraiment que tu prévois du temps pour euh, les supporter, les encourager, répondre à leurs questions, etc. etc. Donc ça se fait pas euh, tout seul quand même. Cinquième étape, euh, donc là du coup, bah, on arrive au cinquième jour du challenge. On va dire hein, sur le postulat d'un challenge de cinq jours, c'est mon, mon postulat dans la formation. Donc c'est vrai que je, je communique facilement sur cinq jours de challenge, je trouve que c'est le temps idéal. Euh, le challenge touche à sa fin et donc bah, maintenant, en fait, ça va être l'heure hein, de les inviter à rejoindre ton offre payante. Alors, j'ai pour habitude de dire que souvent, le challenge vend pour toi parce qu'effectivement, à ce stade, si on a bien fait le travail, et eh ben, justement, il y a un déclic qui s'est fait et euh, ton client idéal, il a pris conscience que... Euh, il avait envie d'aller plus loin avec toi parce que tu as la solution qui fonctionne visiblement, les bonnes méthodes pour lui enseigner. Et donc, il a envie de continuer à se sentir bien et à travailler donc, avec toi. Donc, à ce moment-là, euh, ton, ton client, ton participant, en fait, il est complètement ouvert et curieux de savoir ce que tu as à lui proposer pour la suite. Et c'est pour ça qu'en fait, idéalement, à ce moment-là, il faut avoir quelque chose à proposer quand on lance un challenge, parce que sinon, finalement, c'est pas lui rendre service, c'est pas rendre service à tes participants, c'est un peu comme les laisser dans la nature, j'avais un petit peu évoqué déjà ça euh, quand j'avais parlé des tunnels de vente, c'est-à-dire que les gens, ils ont besoin qu'on leur dise c'est quoi l'étape d'après et qu'on les guide. Et donc, quand tu termines un challenge, avoir une offre à proposer tout de suite, bah en général, c'est ça qui va fonctionner parce que bah, c'est propice et facile de les emmener sur ton offre à ce moment-là. Donc, c'est aussi pour ça que je dis qu'un challenge, ça permet un peu de vendre sans vendre parce que bah, en fait, tu as fait tout le boulot d'éducation pendant le challenge et euh, à ce moment-là, c'est tes participants qui n'ont euh, qu pas envie de s'arrêter là, qui ont envie d'aller plus loin avec toi. Donc, c'est un peu le bas. Et alors, qu'est-ce qu'on fait après Donc, il faut euh, les guider vers ton offre. Et même si c'est que des cours à l'unité, même si tu n'as pas encore ton super membership ou ton programme de finaliser, propose-leur au moins un moyen de continuer avec toi. Et si toutefois, tu vraiment encore rien de payant, eh bien, euh, vraiment, euh, assure-toi de les verrouiller. Euh, donc, euh, ils sont dans ta liste email. Donc, il va falloir vraiment leur proposer des de maniètes, des contenus gratuits, un épisode de podcast, des vidéos. Enfin, voilà, leur écrire euh, une newsletter toutes les semaines. Vraiment, ne pas perdre ce contact et leur montrer que tu as des choses à leur apporter en attendant d'avoir une offre euh, payante. Voilà, donc ben, on arrive à la fin, on a vu les cinq étapes euh, incontournables, donc le sujet primordial hein, pour attirer des participants, le contenu parce que on euh, doit avoir un résultat spécifique et ça doit être découpé en toutes petites actions, la planification et la promotion de ton challenge, j'aurais pu en faire deux étapes séparées d'ailleurs, mais pour moi c'est quand même très très lié, l'animation de ton challenge et puis enfin vendre ton offre ou en tout cas, comme je l'ai dit expliquer ce qui se passe après l'étape d'après pour continuer avec toi donc ça peut paraître beaucoup c'est pas rien mais en y allant step by step promis c'est réalisable et puis quoi qu'il en soit ça ira mieux la deuxième fois ça c'est promis aussi euh, tu pourras même ensuite donc faire quelque chose d'automatisé comme on l'a dit en préambule pourquoi pas en tout cas, n'oublie pas que j'ai créé tout ce dont tu as besoin si ça t'a donné envie de créer et lancer un challenge. » J'ai créé donc tout ce dont tu as besoin pour te simplifier la vie dans le Yogi Challenge Pack. Donc si tu es du genre à procrastiner, à te sentir débordé assez rapidement avec tout ça, avec la com, avec le marketing, si tu n'as pas encore d'idée, bah franchement cette formation elle est faite pour toi, elle te permettra de gagner du temps, elle te servira quoi qu'il en soit d'une manière générale pour ta com. Tu n'auras pas besoin de te poser la question sur ce que tu dois faire quand pour que ça avance ou prendre le risque même de lancer un truc et que ça fonctionne pas parce que bah tu auras zappé des étapes ou pas le bon processus comme tu vois c'est quand même assez stratégique donc en tout cas maintenant c'est à toi de jouer pour créer et lancer un super challenge de yoga que tu le fasses par toi-même ou grâce à la formation quoi qu'il en soit je te souhaite beaucoup de succès et j'ai vraiment hâte que tu me partages ton aventure ton challenge donc si tu veux t'éviter stress et mal de tête, eh ben, tu files dans les notes du podcast ou sur mon Insta pour euh, voir les, les détails de la formation et la rejoindre. Si tu as des questions tu peux bien évidemment euh, des questions sur ce sujet, hein, tu peux bien évidemment m'écrire à cécile euh, cecile.yogibiscoaching.com Je euh, ferai le nécessaire pour te répondre et je prends beaucoup de plaisir euh, quoi qu'il en soit à te lire. Et euh, sur ce, eh bien, on se retrouve lundi prochain. J'espère que cet épisode t'a plu. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye